0: In der heutigen Folge haben wir Anna Donauer zu Gast. Anna ist Crossfit-Athletin aus Österreich und hat sich in den Open 2020 den Titel Fittest in Austria gesichert. Nach einem Burnout in ihrem alten Job hat Anna einen komplett neuen Weg in ihrem Leben eingeschlagen, dabei unter anderem lange Zeit auf Bali gelebt und letztendlich ihre Leidenschaft für das Coaching im Crossfit entdeckt. Im Interview sprechen wir mit Anna einerseits über das Mindset, das sie zu Österreichs bester Crossfit-Athletin gemacht hat, aber auch über ihre Coaching-Philosophie. Wie schaffst du es immer wieder, über die eigene Schmerzgrenze zu gehen und noch mehr aus dir herauszuholen? Wie gehst du bestmöglich mit deinen Schwächen um? Wie lernst du, nicht immer wieder an deinen eigenen Erwartungen zu scheitern und auch mal zufrieden zu sein? Warum sind große Visionen nicht immer das Beste? Und warum kannst du sportliche und persönliche Entwicklung nicht trennen? Die Antworten auf diese Fragen und noch viel, viel mehr hat Anna mit uns im Interview geteilt. Egal, ob du selbst CrossFit machst oder nicht, du kannst dich auf eine extrem ehrliche, offene und lehrreiche Podcast-Folge freuen. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hexenstrategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Inhalte, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge mit Anna Donau. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done. Welcome back hier bei Talking Brains. Heute mit Anna Donauer. Schön, dass du dabei bist, Anna.
1: Vielen lieben Dank, ich freue mich sehr.
0: Es freut mich auf jeden Fall riesig, dass es das mal geklappt hat, dass wir hier ein bisschen im Podcast quatschen können. Ich meine, wir kennen uns jetzt schon ein Weißen, aber abgesehen von irgendwie ein paar Wettkämpfen oder so, wo wir uns mal gesehen haben, gab es da noch nie großartig viel längere Unterhaltung, weil du entweder auf dem Competition-Floor warst oder ich bei irgendwelchen Messen am Stand war. Von daher bin ich super gespannt auf unser Gespräch und. Wenn man dich natürlich jetzt so das erste Mal verfolgt, äh, wenn man dich das erste Mal bei Instagram findet, dann sieht man direkt, okay, es dreht sich ziemlich viel oder wenn ich sage alles um das ganze Thema Crossfit und du bist jetzt schon seit ganz paar Jahren da unterwegs, hast dich mittlerweile hochgearbeitet bis zum Titel da Fittest in Austria 2020 und die erste Frage von mir wäre so, was für eine Rolle
1: spielt Crossfit mittlerweile in deinem Leben? Crossfit spielt definitiv eine Riesenrolle und ich würde sagen, die größte Rolle. Wobei das sehr oft falsch verstanden wird. Es das heißt für mich nicht, dass würde Crossfit einmal wegfallen, bedeutet, ich habe keine Lust mehr oder ähm, ich verletze mich. Ich würde in kein Loch fallen. Es ist okay, ich wüsste, wie ich das sehr schnell kompensiere mit anderen Dingen, die ich auch gerne mache. Weil Nur weil Crossfit heißt es das nicht, dass es keine anderen Rollen gibt. Aber klar, es ist meine, meine große Leidenschaft. Ja, ein, ein, oder hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei mir, aber einfach nur, weil ich mir das so ausgesucht habe, weil ich das so möchte und dem Sport diese Rolle zuteilen möchte. Ja, derzeit zumindest. Mhm.
0: Ich habe in der Vorbereitung auf das Interview mir so ein paar Sachen angeschaut, äh, ein paar Videos und Interviews von dir angehört und ich fand ein Video super spannend, wo es um deine Qualifikation für die Games 2020 jetzt ging. Und so ein bisschen der Fokus auf dem Rückblick für die Open lag. Und du hast äh, auf die Frage gesagt, ähm, welches Workout du bei den Open 2020 am besten fandest. Ähm, ich glaube, ich mache mir jetzt keine Freude, äh, Freunde, aber ich fand tatsächlich 20.1 cool, weil es einfach unglaublich wehtat und da viele Burpees mit drin waren. Ähm, warum ist es für dich besonders cool, wenn es so wehtut?
1: Es war immer schon so, dass ich mir Sportarten ausgesucht habe, die, ähm, die sich zu einem großen Teil im Kopf abspielen. Und ich bin der Meinung, dass das Crossfit auch ist. Es gibt so viele Leute, die wahnsinnig hart trainieren, die, die ähm, außerhalb eines Workouts oder eines Wettkampfes tolle Leistungen erbringen. Aber sobald es dann darauf ankommt, ähm, sobald sie in einem Workout umsetzen müssen, sobald der Kopf eine sehr, sehr große Rolle spielt, Versagen dann viele oder bringen zumindest nicht die Performance, die sie eigentlich gerne bringen würden, respektive die sie eigentlich aufgrund der Trainingsleistung bringen sollten, weil der Meinung bin, dass Mindset im Crossfit genauso ein Skill ist wie Double Anlass. Das muss man üben, das muss man lernen, das muss man trainieren. Und ich finde das wahnsinnig spannend und setze mich sehr, sehr gern damit auseinander. Viel lieber mit, als mit dem Rudern übrigens, weil Rudern hasse ich. Ähm, und deswegen glaube ich, weil ich da sehr viel Zeit rein investiert habe, ähm, funktioniert das recht gut. Ich habe für mich Werkzeuge und Instrumente gefunden, wie ich ähm, negative Gedanken ein Stück weit umpolen kann. Oder wie ich sie stummschalten kann. Wie ich mich durch einen Workout treibe, um... Um im Endeffekt dann sehr gut bei dem Worker zu sein. Und das ist halt bei 20.1 im Endeffekt, das war, das war nicht viel Gewicht, ähm, das war kein hohes Skill, das waren jetzt keine ring oder so, sondern das war einfach nur ballern und dich dadurch, dass es auch nur zwei Movements waren, auch sehr stupide und du musstest dich durchgehend deinen Gedanken aussetzen. Und wenn du da nicht stark genug bist, dich den negativen Gedanken, die sagen, ach, mach langsamer oder ich möchte nicht mehr, wenn du dich da nicht widersetzen kannst, dann verlierst du. Und deshalb mag ich genau diese Workout so, weil ich das, weil das für mich die spannendste, coolste Challenge im Crossfit ist.
0: Ja, absolut. Der, der Kopf spielt da natürlich eine extrem große Rolle. Du hast schon gerade gesagt, du hast für dich so ein paar Tools entwickelt, wie du dich dann persönlich da treibst. Willst du vielleicht mal ein, zwei Dinge teilen, die dir wirklich persönlich da immer wieder helfen dabei?
1: Sehr gerne. Also zum einen ist es so, dass ich mich mental auf dieses Workout vorbereite. Ich denke es mir durch und ich denke mir auch durch, ab wann es ungefähr wehtun wird. Ich weiß auch vorab schon, welche Gedanken kommen. Was ich mir vor jedem Workout sage, also ich überlege mir, wie lange das ungefähr dauert. Und dann denke ich mir, okay Anna, du bist erwachsen. Zehn Minuten Schmerz kannst du ertragen. Beziehungsweise manchmal fängt der richtige Schmerz sowieso erst nach drei, vier Minuten an. Das heißt, ich härte mich vorab so ein bisschen ab. Beziehungsweise ich mache mich... Ich, ich stelle mich wirklich darauf ein, ich bin mir bewusst, dass es wehtun wird. Ich versetze mich in die Lage, wie sehr wird es wehtun und welche Gedanken werden kommen. Das ist auf jeden Fall mal eine Strategie, das heißt vorab, sich schon wirklich mental auf das einzustellen, was gleich kommt. Punkt Nummer zwei ist, dass ich mich ähm, auch immer in eine Situation hineindenke. Das heißt, ich versuche wirklich, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber mir vorzustellen, dass rund um mich 500 Leute stehen, ähm, die nur darauf warten, dass ich versage. Zum Beispiel. Oder... Ähm, dass äh, mich ganz viele Leute anfeuern, auch wenn da niemand ist und wenn da einfach nur bei einem Open Workout nur ein Schatz daneben steht. Aber das heißt, mich quasi mental vorzubereiten. Oder, keine Ahnung, wenn es auch nur ist, zu sagen, oh, ich gehe jetzt in eine riesen Manege und es ist ein riesen Crossfit-Ding und da geht es jetzt gerade um den ersten Platz. Also wirklich die Motivation so hoch pushen, ähm, mithilfe von Szenarien, die man sich ausmalt, um da nochmal ein bisschen mehr, ähm, mehr Motivation und mehr Drive reinzubringen. Und aber für mich ein ganz großes Credo ist definitiv, dass ich weiß, dass je mehr es mir im Workout wehtut, desto glücklicher bin ich danach. Weil, was bedeutet das? Es wäre im Workout wehtut, bedeutet, ich arbeite sehr hart an meinen individuellen Grenzen. Also ich bewege mich da wirklich auf einer Schwelle, die sehr unangenehm ist, die aber dann auch sehr hoch ist. Bedeutet, meine, der Output, den ich bringe, sei es jetzt meine Raps, mein Score, mein, meine Zeit von dem Workout, wird gut sein. Das heißt, je mehr es im Workout wehtut, desto besser fühle ich mich danach. Und das ist es mir wert.
0: Ja. ja, mega gut. Jetzt hast du eine Sache gesagt, wo wahrscheinlich die Zuhörer sich so ein bisschen denken, okay, ich glaube, das funktioniert bei mir nicht. Nämlich der Punkt, ähm, sich vorzustellen, dass 500 Leute da zuschauen und nur darauf warten, dass du versagst. Wie hast du es für dich persönlich, also ich persönlich verstehe die Motivation dahinter, aber wie hast du es für dich geschafft, dass du dann nicht in so einen Zustand kommst von, oh fuck, ich könnte jetzt hier auch versagen und sehe das Ganze eher als Druck anstatt als Motivation?
1: Um, ein, ich glaube, es ist ein Stück weit ein, ein Learning. Um, natürlich kann man sich vorher, auch, also, wir wissen ja trotzdem, dass es rein theoretisch keine negative Konsequenz gibt, wenn ich bei einem Burger einfach mal nicht gut bin ähm, oder nicht gut genug bin. Das definitiv. Also ich glaube, wir wissen ja im Hinterkopf so ein Stück weit, okay, es, es wird jetzt niemand sterben, wenn ich jetzt bei einem Workout ähm, nicht unter 10 Minuten bin. Ähm, jedoch glaube ich, also es kommt immer auf die Zielsetzung drauf an, mache ich Crossfit einfach nur, weil ich Spaß dran habe und weil ich ähm, mich in meiner eigenen Haut wohlfühlen möchte, weil ich körperlich schöne Veränderungen sehe dann ist, kann, kann ich total verstehen, wenn das vielleicht ein Stück weit zu viel Druck ist und man sich da in eine andere Situation rein beamt. Wobei ich auch sagen muss, ich auch ähm, im, im Laufe meiner Coaching-Karriere so viele Leute kennengelernt habe, die anfangs sagen, sie machen das just for fun. Aber wenn wir dann in einer Klasse einen Workout machen, merke ich sehr wohl, dass sie nach links und rechts äugeln, um ja. ein bisschen zu sehen, ist da jetzt jemand schneller als ich? Ich glaube, das ist total natürlich, dass wir trotzdem ähm, besser sein wollen, wollen als andere oder uns über einen guten Score freuen. Es muss nicht immer gegen andere gehen. Aber ich, ich sehe schon, dass äh, viele Leute sich da selber auch manchmal ein bisschen was vormachen. Und es ist nichts Schlimmes wenn man schneller sein möchte als andere. Ich habe so viele Konkurrenten da draußen, mit denen ich mich trotzdem privat mega gut verstehe, ähm, weil ich das total nachvollziehen kann, dass die sich wünschen, dass ich langsamer bin als die. Das ist okay. Ich möchte auch, dass die langsamer sind als ich. Außer bei meinen Athleten, da ist es nicht so. Ähm, also das ist das eine, dass ich glaube, dass diese Drucksituation, es ist gut, sich miteinander zu setzen und natürlich, wenn du, wenn du das Ziel hast, Competitions zu machen, wenn du auf den Floor möchtest, dann klar, dann können die Leute sagen: Ich glaube nicht, dass das bei mir funktioniert, das macht mir zu viel Druck. Den sollst du haben. Das ist wichtig, weil du nämlich ähm, viel erschwertere Bedingungen hast, wenn du dann tatsächlich am Competition-Floor stehst, weil da bist du dann wirklich unfassbar nervös. Deine Freunde oder dein Partner ist vor Ort, äh, die gucken zu, die haben dir noch nie zugeguckt. Da geht es vielleicht um was. Das heißt, ich muss das vorher trainiert haben. Genauso wie ich vorher Boxjumps trainiert habe. Hab. Ähm, da gibt es ein, ein, ein cooles Beispiel, das ich auch bei meinen Athleten ähm, bei manchen immer wieder verwende. Ich habe mal mitgemacht, ich, ich, bin ein, ich bin wirklich der größte Schlag-den-Rab-Fan. Also, ich habe alle Folgen gesehen, die ich liebe, dass ich lieber spiele. Und ich habe beim, beim Schlag den Rab casting mitgemacht. Da waren, ähm, da waren, das waren Interviews, ne? man musste ganz viele ähm, Stufen da irgendwie oder, oder Prüfungen machen. Und ganz am Schluss war dann ein Wissenstest. Dieser Wissenstest war krank, Mann. Ich habe mich wirklich auf den vorbereitet. Ich habe die, die deutsche ähm, Politik gelernt. Ich wusste, wer wann welches kack camp gewonnen hat und den ganzen Rotz. Aber... Der Test war Wahnsinn, weil wir hatten, ich glaube, es waren 100 Fragen. und Du hattest pro Frage nur 10 Sekunden Zeit. Und man hat uns
2: danach erklärt, warum wir da so auf Herz und Nieren geprüft werden. Und zum Beispiel bei einem, bei einem Sporttest, der war nicht so krass. Weil Stefan Rath ist wahnsinnig gut bei diesen allgemeinen So, Dann muss definitiv mindestens um 10% schlauer sein als der weil für mich geht es um ganz viel. Ich bin zum ersten Mal auf der Bühne, ich bin in Rampen, nicht. ich kenne dieses Studio nicht. Es geht um eine Million, mindestens um, um eine Million Euro. Und Stefan Rahm ist lächerlich. Für den geht es um keine Kohle, der kennt dieses Studio wie seine eigene Westentasche. Der hat kein Problem, von einem milliarden zu sprechen. Und genauso so ist es im Crossfit auch. Ich muss das üben, dass ich dann mit diesen Dingen ähm, gut zurechtkomme. Und bei ganz vielen ist es so, dass sie im Wettkampf viel schlechter performen. Als im Training. Warum? Weil du andere Gegebenheiten hast. Das heißt, wenn du im Training hier schon wirklich versuchst, und das ist natürlich, das Visualisieren geht nicht von heute auf morgen, das muss man üben. Aber wenn du das schaffst, dich da wirklich reinzugehen in diese Situation, vielleicht auch zusätzlich dadurch eben ein bisschen Nervosität zu generieren, wirst du im Wettkampf nicht mehr so schnell vertragen. Ja. Ja.
0: Yeah. Okay, super spannend. Natürlich einfach da die richtige Balance immer wieder zu finden zwischen Spaß und Competition. Und das auch dementsprechend Absolutely. einfach zu sehen, ist super wichtig. Was würdest du persönlich sagen, wie ist es bei dir aktuell? Wie viel Prozent ist, ist noch Spaß und wie viel Prozent ist mittlerweile Competition für dich?
1: Für mich sind 90 Prozent Spaß. Ich habe mir geschworen, sollte das irgendwann unter, unter 75 Prozent knallen, dann, dann werde ich das lassen, weil... Mein großes Warum, und ich bin der Meinung, jeder Athlet sollte ein großes Warum haben oder jeder jeder Sportler, mein großes Warum war immer, dass es mir Spaß macht, diesen Sport auszuüben. Dass da natürlich manchmal Einheiten ähm, stattfinden, wo ich eigentlich keine Lust habe, mich ins Training schleppen muss, ähm, das gibt es natürlich, aber ich gehe immer danach zufrieden raus, weil ich einfach Spaß dran hatte. Wenn der Moment eintrifft, und auch das gibt es ab und an, dass ich mich zum Training schleppe und danach sage, meine, da hätte ich es lieber ohne ein bisschen den Deload einzubauen. Also ich bin ein Athlet, der seine Deloads, das heißt seine, seine, ähm, wie soll ich sagen, seine ruhigeren Phasen im Training, ähm, sehr spontan oft entscheidet. Das ist natürlich für meinen Coach manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich höre auf meinen Körper. Und wenn ich merke, hey, es macht mir gerade keinen Spaß mehr, dann entweder absoluter Deload, weg von Crossfit, ähm, nicht mein Studio gehen, sondern ein bisschen was draußen machen oder ich gehe zum Training, aber dann mache ich nicht den Plan, sondern mache einfach das, worauf ich Bock habe. Dann mache ich nur noch das. Das heißt, ich versuche immer an meinem Warum festzuhalten und wenn ich mich von diesem Warum entferne, dann wieder zurückzugeben. Für mich ist natürlich dieses, diese Competitions zu machen, das ist dann für mich ein Riesenansporn, aber das spielt auch auf mein Warum ein. Es macht mir Spaß. Ich mache das nicht, weil ich es machen muss oder weil ich irgendwas beweisen möchte. Ich liebe Competitions. Ich war immer schon ein, ein Wettkampfathlet. Ähm, ich mochte es schon immer ähm, quasi am Floor zu sein, egal in welcher Sportart oder, oder mich zu messen. Ich wollte es nicht immer nur, nur für mich machen, beziehungsweise nur für den, für, für weiß ich nicht, um, um mich wohl in meiner Haut zu fühlen, sondern ich wollte immer besser werden in etwas. Das ist das, was mir wahnsinnig viel Spaß macht zu sehen, dass ich mich als Athlet entwickle. Ähm, das heißt, für mich zählt das alles zusammen. Das macht mir alles, was mit Crossfit zu tun hat, außer Rudern, macht mir Spaß. Und sollte das nicht, mal nicht mehr so sein, dann werde ich das definitiv überdenken. Weil dann, ja. sonst macht es für mich keinen Sinn mehr.
0: Okay. Jetzt ist Crossfit natürlich ja auch unglaublich vielseitig. Dementsprechend gibt es natürlich auch da sehr viel Potenzial für diverse Stärken, diverse Schwächen. Und gerade wenn du natürlich dann einfach persönlich diesen Anspruch hast, Anspruch hast, immer wieder besser zu werden, ist es natürlich auch wichtig, an diesen Schwächen zu arbeiten, was dann natürlich aber wieder häufig einfach auch
1: keinen Spaß macht. Wie
0: gehst du persönlich da mit deinen eigenen Schwächen um?
1: Absolut richtig. An Schwächen zu arbeiten macht, ähm, macht sehr wenig Spaß. Und ich habe definitiv die ersten zwei Jahre, wie ich CrossFit gemacht habe, ich war damals auch noch, sehr intensiv im, im Berufsleben, ähm, was nichts mit Crossfit zu tun hatte. Das heißt, ich hatte auch nicht wirklich viel Zeit, ähm, in die Box zu fahren. Ich war halt so dreimal die Woche und in dieser Zeit wollte ich definitiv mich nicht mit meinen Schwächen auseinandersetzen, weil es hat mir keinen Spaß gemacht. Als ich das Ganze ein Stück weit ähm, ernster genommen habe, habe ich sehr viel an meinen Schwächen trainiert, weil es mich gestört hat, wenn ich etwas nicht kann, beziehungsweise ich wusste, dass wenn ich viel an meinen Schwächen arbeite, dann werde ich meine Schwächen irgendwann mögen. Sie werden vielleicht nicht zwingend zu stärken, aber sie sind keine Schwäche mehr. Und das war für mich der Ansporn. Ich habe mir vor ein paar Jahren irgendwie geschworen, dass ich, dass ich vor nichts mehr Angst haben möchte. dass Ich ich mag an nichts denken und so ein, so ein mulmiges Gefühl bekommen. Das kennst du bestimmt, dass man dann so, ach, da ist was Ungutes. Man kann es manchmal gar nicht wirklich definieren, aber es fühlt sich nicht gut an. Und das ist ein Gefühl, das mag ich nicht haben. Ich mag von nichts mehr Angst. Ich habe mir damals geschworen, immer wenn dieses Gefühl aufkommt, das nicht zu verdrängen, sondern genau dahin zu gucken. Und zum Beispiel, wenn ich auf der Tafel gelesen habe oder meinem Trainingsprogramm gesehen habe, da ist jetzt ein Workout mit ganz viel Rudern. Dann war es so, das mag ich nicht. Und dieses Gefühl wollte ich nicht mehr haben. Dann habe ich eine Zeit lang ganz, 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 ganz nicht ganz viel gerudert. Und mittlerweile ist es voll okay für mich. Natürlich ist es für mich immer so, der Aufhänger, zu sagen, ah, ich hasse Rudern, das wurde irgendwie schon zu meinem, zu meinem Begleiter irgendwie auch über Instagram aber es ist für mich nicht annähernd, so eine Abneigung wie früher. Und ich mache es, ähm, ich habe jetzt auch ein Ruhe geredet und mache immer wieder in der Woche meine Intervalle. Ich mache das freiwillig, weil ich besser werden möchte. Ich möchte kein schlechtes Gefühl mehr dabei haben. Bestes Beispiel auch Double Anders. Du wirst Double Anders immer hassen, solange du sie nicht kannst. Das verstehe ich auch, wenn man denkt sich, Alter, das ist nur Seilspinne-Mann. Das können die Kinder, das muss ich doch können. Und ich habe es gehasst. Und irgendwann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Heute liebe ich Dabbel anders. Ich mag sie total. Weil ich mich der Angst gestellt habe. Diesem unangenehmen Gefühl, dem habe ich mich gestellt. Und es ist einfach wichtig, das zu tun, weil irgendwann... Ähm, irgendwann hast du es nicht mehr. Irgendwann ist es sowieso ein ganz schlimmes Wort, aber irgendwann ist es dann okay für dich. Und das ist nicht nur so im Crossfit, das ist in, in allen, allen Lebensbereichen so. Wenn du vor etwas Angst hast, du wirst diese Angst nur aufbrechen, wenn du lernst, dich dieser Angst zu stellen und zu verstehen, warum du Angst hast. Ja.
0: Jetzt ist 2020 natürlich, wie für uns alle, aber für dich jetzt auch nochmal speziell sozusagen ein bisschen anders verlaufen oder verläuft aktuell noch anders, als du das wahrscheinlich geplant hattest. Ich meine, du hast dich zum ersten Mal jetzt für die Games in den USA qualifiziert. Aktuell sieht es so aus, dass es zwar die Games geben wird, aber tendenziell wahrscheinlich nur mit amerikanischen Athleten. Wie gehst du persönlich mit der Situation um?
1: Auch das habe ich vor einigen Jahren gelernt, wenn ich etwas nicht ändern kann, dann befasse ich mich nicht, nicht sonderlich viel mit dem Thema. Es liegt derzeit nicht in meiner Hand. Ich weiß nicht, ob die Games tatsächlich im Juli stattfinden werden. Wenn ja, werde ich die Möglichkeit haben, einzureisen. Äh, werde ich die Möglichkeit haben, dabei zu sein. Das wird sich jetzt ergeben. Ähm, ich habe es nicht in der Hand und ich beschäftige mich wirklich, und das, das glauben mir immer wieder sehr wenig Leute, ich beschäftige mich nicht sonderlich damit. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es für mich, nie das übergeordnete Ziel war, mich für die Crossfit-Games zu qualifizieren. Ich glaube, viele kennen die Geschichte, dass ich mich eigentlich einen Tag vor den Open erst dazu entschlossen habe, teilzunehmen. Für mich ja. war das kein, kein großes Ziel. Es ist natürlich ein, ein wunderschöner Gedanke, auch mich qualifiziert zu haben. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, ich war sehr stolz. Aber es war kein kein großes Ziel. Somit falle ich nicht sonderlich tief, wenn es nicht passiert. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich nicht enttäuscht wäre, würden sie stattfinden und ich bin nicht dabei. Und natürlich ist man der Meinung, jetzt hat man sich den Platz irgendwie erarbeitet, man wäre gern dabei. Absolut. Aber ich werde in kein tiefes Loch fallen. Auch hier habe ich ähm, mir vorgenommen, auch vor ein paar Jahren, vor beiden Jahren, gab es bei mir so einen Wendepunkt in meinem Leben, wo ich viele Dinge versucht habe, anders zu machen. Und ich habe mir gesagt, dass ich ähm, wenn man jetzt mein Leben als äh, metaphorisch als ein Haus sieht, dass ich dieses Haus auf mehrere Stützen ähm, bauen möchte. Diese, jede, äh, dieser Stützen steht für was, was Schönes, was, was mich ausmacht, was mir Spaß macht im Leben. Und eine sehr, sehr große Stütze ist natürlich äh, Crossfit. Aber wenn Crossfit wegfallen und, und wenn die crossfit games wegfallen, dann steht dieses Haus noch immer, weil es ganz viele andere schöne Dinge gibt, die für mich wichtig sind. Und es werden andere Competitions kommen, die Open kommen wieder, vielleicht mache ich sie nochmal. Vielleicht qualifiziert man sich wieder, vielleicht auch nicht. Ähm, es ist okay. Es ist wirklich, wirklich okay für mich, weil ich habe es nicht in der Hand. Somit brauche ich mich, brauche ich gar nicht viel Energie ähm, da rein verschwenden, weil ähm, es andere Dinge in meinem Leben gibt, die ich in der Hand habe, wo ich lieber meine Energie verwende.
2: Hm. Ja.
0: Super wertvoll, glaube ich, für, für sehr viele auch gerade, weil ich das auch persönlich erlebe. Ich ja noch privat auch mit vielen Leistungssportlern zusammenarbeite und für die ist es halt gerade eher eben so, dass es nur diese eine Stütze Leistungssport häufig gibt. Ja. Und wenn die eben jetzt wegfällt und es keine Wettkämpfe gibt, dann ist das auf jeden Fall eine extreme mentale Herausforderung, auf die man natürlich so nicht vorbereitet war. Also das ist ein tatsächlich sehr großer Kampf auch für viele.
1: Ja, ich meine, man muss dazu sagen, ich habe natürlich dieses große Glück. Für mich haben die Games jetzt nicht keinen großen finanziellen Faktor. Bedeutet, ich, ich habe keine, keine finanziellen Einbußen. Viele Athleten müssen ja irgendwo teilnehmen, beziehungsweise rechnen irgendwie mit viel Preisgeld, das sie schon einkalkuliert haben oder wie auch immer. Ähm, ich habe immer schon gesagt, dass ich weiß, dass die Games mein Leben nicht verändern werden. Mein Leben wird danach genauso sein wie vorher. Außer, dass ich eine schöne Erfahrung reicher bin, dass ich ähm, wahrscheinlich tolle Menschen dort halt kennengelernt habe, ähm, äh, noch mehr irgendwie zu erzählen habe vielleicht. Aber das war es auch schon. Es hat sonst keinen Impact auf mein Leben. Ähm, somit, wie gesagt, ich, ich kann nicht sonderlich tief fallen. Ich, ich, ich hätte es gern mitgenommen, ich würde es gern mitnehmen. Wenn dem nicht so ist, ja mei, dann ist es halt nicht so. Also da habe ich irgendwie eine glückliche Situation, dass ich, ähm, ja, mache ich halt andere Wettkämpfe mit. Wie gesagt, das hat für mich keinen finanziellen Aspekt oder, oder meine, meine Karriere hängt davon ab. Da habe ich natürlich irgendwie eine sehr angenehme Situation, ähm, wenn man es jetzt vergleicht mit, mit, mit anderen Leistungssportlern.
0: Ja, absolut. Lass uns mal noch ein bisschen über deine, ich nenne es mal Coaching-Philosophie sprechen weil ich in den letzten Wochen auch immer ein bisschen so den Weg verfolgt habe, was du ab und zu mal geteilt hast von deinem Team auch und so ein paar kleine Challenges. Und ich fand es super spannend, dass du eben da nicht nur hergehst und sagst, okay, ich mache jetzt für meine Athleten den Trainingsplan, sondern darüber hinaus eben auch noch probierst so ein paar kleine ja, Live-Lessons damit einzubauen, und dann halt so Dinge wie zu sagen, ich lasse die Athleten mal zu Hause einfach äh, die Wohnung durchsuchen und irgendwie alles, was unnötig ist, alles, was weg kann, in den Rucksack packen und dann läuft man ein paar Kilometer mit dem Rucksack, schmeißt dann alles weg und läuft dann nochmal sozusagen mit dem leeren Rucksack ähm, mhm. für die restlichen Kilometer. Was ist so deine Intention dahinter?
2: Ähm,
1: es gibt sehr viele Crossfit-Coaches da draußen. Es gibt wahnsinnig viele Crossfit-Programme. Der Markt ist nahezu übersättigt. Ähm, für mich war wichtig, ein Coach zu sein, wie ich ihn gerne hätte. Und für mich ist im Coaching, das, und das, da werden jetzt viele wahrscheinlich aufschreien, das Programming nicht allein das Wichtigste. Es gibt Athleten, für die ist das so, aber für mich geht es auch um die Rundumbetreuung. Ich möchte das Gefühl haben, dass mein Coach, dass ich meinem Coach etwas bedeute, dass meinem, meinem Coach wichtig ist, wie es mir geht. Und um eine gute Performance, um eine gute Leistung zu bringen, ist es nicht nur wichtig, dass du jeden Tag zweimal trainierst und an deine Grenzen gehst. Da gehört so viel mehr dazu. Da gehört dazu, dass es dir gut geht als Mensch, dass du ein glücklicher Mensch bist, dass du auf dich schaust, dass du auf dich hörst, dass du dich kennenlernst und dass du dich mit dir selber auseinandersetzt und dass da reicht es nicht einfach nur ein normales ähm, Programming ähm, zu machen, sondern da gehört eben ein bisschen mehr dazu. Ich möchte, und das ist wirklich so, mir ist jeder meiner Athleten wichtig und ich möchte, dass es ihnen gut geht. Ich möchte natürlich, dass sie im Crossfit besser werden. Aber dazu gehört es eben auch, dass man sich auch mit anderen Dingen außerhalb von Crossfit beschäftigt. Mir war es wichtig, eine Community zu schaffen. Leute, die sich gegenseitig unterstützen, die füreinander da sind, die sich über über ihr Leben austauschen. Einfach, ähm, um ein bisschen Support zu haben. Das ist auch das, glaube ich, warum viele Leute Crossfit machen. Weil man eben nicht alleine trainiert, sondern wenn man in eine Box geht, wenn man mit anderen Leuten das Ganze macht. Dann gibt es halt Leute, die zudem auch noch ein Online-Programming machen wollen. Aber das heißt ja nicht, dass man da isoliert ist. Sondern auch da kann man sich heute über, über Social Media und so weiter immer austauschen. Mir war es einfach wichtig, oder mir ist es wichtig, dass dass es allen gut geht und gerade jetzt, speziell in dieser Corona-Zeit, sind sehr, sehr viele meiner Athleten ähm, allein zu Hause und sind, ähm, wie soll ich sagen, sehr, sehr vielen Gedanken ausgeliefert und ich habe auch zu Beginn der Corona-Zeit angeboten, ähm, dass man mit mir Telefontermine vereinbaren kann. Ähm, das ging jetzt so, uh, man darf mit der Frau Fein telefonieren, so ist es überhaupt nicht nur. Ich habe halt trotzdem, wir sind mittlerweile über 80 Leute, wenn ich jetzt mit jedem eine Stunde telefoniere, sind das 80 Stunden, das muss halt irgendwie koordiniert werden. Ich habe mehrere Jobs und so, ne? also das heißt, dass man quasi, jeder konnte mit mir Telefontermine vereinbaren, wo wir einfach gesprochen haben. Und witzig ist, dass mit jedem dieser Personen, wir haben kaum über das Training gesprochen, sondern über ganz andere Dinge. Die Leute haben geweint am Telefon und wir haben Dinge aufgearbeitet. Ich bin kein Life-Coach, ich bin kein Psychotherapeut, ich kann einfach nur zuhören und meine Gedanken ähm, weitergeben, aber wir haben sehr, sehr viele Dinge erarbeitet ähm, und wenn du andere Baustellen löst, dann gehst du mit einem ganz anderen Gefühl ins Training und dann ist da auch wieder die Leistung besser, das heißt, das ist halt ein großer, ein großer Kreislauf und ich glaube, viele wissen, dass wenn sie ähm, keine Ahnung, Beziehungsprobleme haben, wenn einem der Partner komplett am Senkel geht und man vielleicht sogar überlegt, boah bin ich in der Beziehung noch glücklich, soll ich mich trennen, dass dann die Qualität des Trainings darunter leidet, das ist einfach so. Ähm, weil man natürlich ähm, auch Energie braucht, um, um, um diese ganzen Prozesse ähm, im Gehirn zu haben, um diese negativen, ähm, die negative Hormonausschüttung und und und. Das heißt, ähm, ich finde, dass es, also für mich ist es eben so, in meinem Coaching soll es um ein bisschen mehr gehen, als nur um ein, um ein Programm, das ich ihnen reinklopfe und sie machen das.
0: Ja, super wertvoll. Und ich finde es lustig, weil ich habe gerade jetzt auch ein Buch gelesen von einem der erfolgreichsten äh, Nachwuchstrainer im Fußballbereich in Deutschland, der mhm. bei Schalke 04 irgendwie Spieler wie Julian Draxler, Manuel Neuer, Mesut Özil und so weiter hervorgebracht hat. Und er auch direkt auf den ersten Seiten in dem Buch gesagt hat, so hey, die Leute äh, haben mich immer gefragt, was ich anders mache. Und dabei ist der einzige Unterschied nur der, dass ich meine Spieler nicht als Produkt betrachte, sondern mhm. eben schau, was ist eigentlich dahinter und was, was brauchen mhm. die abseits des Platzes sozusagen noch, um einfach glücklich zu sein.
1: Mhm, voll schön. Super, super schöner Ansatz. Hm.
0: Jetzt verbindest du auch sehr viel ja in, in deinem Leben, ähm, wenn man jetzt äh, sich das Team betrachtet, wenn man sich dann Instagram betrachtet mit der Story, die hinter der Butter zum Beispiel steht. Mhm. Äh, wir müssen die, glaube ich, jetzt gar nicht unbedingt äh, noch mal rein, jetzt so die ganze Buttergeschichte erzählen. Ich glaube, da gibt es genügend ähm, Dinge, die man nachlesen kann auf deinem Instagram-Profil. Ja, ja. ähm, welche Bedeutung haben so diese, diese kleinen Geschichten für dich im Leben?
1: Ich liebe Geschichten. Ich liebe Geschichten, deswegen habe ich auch für mich diesen, diesen Story Friday eingeführt und, und jeden Freitag quasi ähm, teile ich eine, eine Geschichte. Ich liebe diese Kurzgeschichten, weil sie auf eine ganz einfache Art und Weise so viel Schlaues vermitteln. Und... Es ist einfach auch für mich so schön, immer wieder kurz innezuhalten, diese Geschichte durchzulesen und dann zu reflektieren, setze ich das um? Das, das gibt einfach nochmal Motivation, das bringt mich immer wieder auf den Boden, um zu zeigen, was eigentlich wirklich wichtig ist in, in unserem Alltag, gerade in der jetzigen Zeit, gerade mit Instagram, Wahnsinn, was, was das für einen Einfluss hat. Wir verlaufen so uns so oft in so Dingen und... und ehrten gewissen Dingen eine, eine, eine Wichtigkeit zu, die einfach nicht, die nicht der Realität entspricht, beziehungsweise die, oft falsch ist, möchte ich sogar behaupten. Das heißt, wir legen so viel Wert auf Dinge, die eigentlich, wenn wir uns ganz ehrlich sind, total egal sind. Weil im Endeffekt geht es wirklich nur darum, dass es uns gut geht und dass es den Menschen, die wir lieben, die rund um uns sind, dass es denen gut geht. So Und diese Geschichten erinnern wie immer wieder so ein Stück weit dran. Ganz oft ist auch dieser Ansatz mit, wie viel Geld macht dich eigentlich wirklich glücklich? Brauchst du wirklich so viel? Musst du so viel haben und besitzen, um glücklich zu sein? Ganz oft vermitteln diese Geschichten auch, dass wir alle wieder so ein bisschen den Gang zurückschalten sollten, ähm, zu entschleunigen, im Hier und Jetzt zu leben. Das ist so mein, mein ganz, ganz großes Thema, das mich seit ein in Bayern begleitet, dass, dass es für mich sehr, sehr schwer war, immer im, im Hier und Jetzt auf der Schwelle des Moments zu verweilen, weil ich immer in der Zukunft gelebt habe. Ich habe ich hab einfach nur an meinen Zielen herumgedoktert die ganze Zeit. Und wenn ich ein Ziel erreicht habe, dann habe ich schon ganz lang ein anderes, neues, noch weiter oben entferntes verfolgt. also das, Ich war irgendwie nie zufrieden mit dem, was ich hatte. Und diese Geschichten sollen mich immer wieder daran erinnern. Und ich teile sie einfach gern in der Hoffnung, dass es vielleicht beim anderen auch, auch hilft. Ja, auf eine sehr schöne, einfache Art und Weise. Und vor allem Geschichten bleiben in unseren Köpfen. Das verankert sich viel mehr. Um, deshalb eben dieses Werkzeug der kleinen Story Friday-Geschichten.
2: Mm. Ja, äh,
0: super schön. Du hast jetzt gerade einen Punkt schon angesprochen, nämlich dass in der Vergangenheit für dich auch viel der Prozess so war: Okay, ich renne immer von einem Ziel zum anderen. Und ich habe auch ein Interview von dir gefunden, wo du gesagt hast: ey, Ich habe eigentlich, ich hab, oder nicht nur eigentlich, sondern ich habe keine großen Visionen mehr. Nimm mm. uns mal mit, warum nicht und was das für dich verändert hat.
1: Für mich ist der, die Tatsache, dass ich, dass ich keine, keine weit entfernten Ziele mehr habe, der, der angenehmste Fakt meines Lebens. Dass, da bin ich total stolz drauf, dass ich mir das erlernt habe und dass ich mir das selber gönne. Ich habe natürlich kurz- und mittelfristige Ziele, wenn es jetzt um mein Unternehmen geht oder wenn es jetzt um, um Sport geht. Ich weiß, die nächsten Monate, ich meine, mit Ausnahme von jetzt, weil jetzt weiß es keiner, aber normalerweise kenne ich meine nächsten drei, vier Monate. Ja. Alles danach kenne ich nicht. Und ich will es nicht wissen. Und es ist mir egal, weil ich, weil ich dieses wahnsinnige Grundvertrauen in mich und ins Leben habe, dass das, was danach sein wird, das wird gut sein, weil ich mir geschworen habe, nur die Dinge zu tun, die mich wirklich glücklich machen. Das heißt, wenn ich Entscheidungen treffe im Leben, dann frage ich immer nach, macht mich das glücklich, möchte ich das tun, tut mir das gut. Und wenn es mir nicht gut tut, dann mache ich es nicht. Das habe ich verdient. Ich bin, ich bin der Meinung, dass, also ich bin nicht der Meinung, ich weiß, wir kommen einmal und wir gehen einmal. so. Und das ist unsere Bühne. Und du entscheidest, was für ein, welches Stück gespielt wird. Du entscheidest, wie dein Leben verläuft. Du bist der Regisseur dieser Geschichte. Und du kannst dafür sorgen, dass es eine wundervolle Geschichte wird. Und du ein, ein ein glückliches Leben lebst oder eben auch nicht. Das liegt in deiner Hand. Und ich habe sehr lang ein anderes Leben gefühlt. Ich habe sehr lang ähm, riesige Ziele verfolgt, die immer wieder auch erreicht, aber eben immer neue Ziele gesteckt und habe nur im, im Fokus auf diese Ziele gelebt und nie wirklich hinterfragt, ob ich das noch möchte. Wir stecken uns im Leben oft Ziele und das ist okay, vor allem vor allem so in dem Kleinkinderalter. Ne, da fängt es immer an, dass dich ähm, die Großtante Trudelei Schokolade gibt sie dir und dann fragt sie dich, was möchtest du mal werden, wenn du groß ja. wirst und du möchtest eine Antwort auf diese Frage finden. So. Und je öfter wir diese Frage gestellt bekommen, desto mehr verankert sich dieses Bild in unserem Kopf, was wir mal werden wollen. Und für mich war es immer, ich möchte sehr erfolgreich sein. Ich möchte wahnsinnig viel Geld verdienen. Und dieses Ziel habe ich irgendwie verfolgt. Und bis ich dann, bis es dann mit 24, 25, hat es mich dann ordentlich auf die Fresse gelegt. Ich hatte einen Burnout. Und habe irgendwie erkannt, dass dieses Riesenziel, das ich immer hatte, das habe ich erreicht. Und ich war so unglücklich. Und ich bin draufgekommen, dass das gar nicht mehr das ist, was ich will. Was ich damit sagen möchte, ist, es ist okay, wenn wir uns Ziele stecken und auf die Ziele hinsteuern. Zielsetzungen sind gut. Ich möchte das nicht, nicht schlecht reden Es ist wichtig. Nur, dieses Ziel muss jetzt nicht unbedingt perspektivisch in den nächsten fünf Jahren liegen, sondern das können kleine Zwischenziele sein. Punkt Nummer eins, weil das Leben kommt sowieso immer anders. Wenn wir zurückdenken, sind so viele Dinge in unserem Leben schon passiert, mit denen wir nie gerechnet hätten. Positive und negative, weil das ist das Leben, das passiert. Auf der anderen Seite bin ich auch eben kein Fan mehr von diesen weit entfernt gesteckten Ziele, weil wir dann in die Gefahr kommen, nicht mehr zu hinterfragen, ob das jetzt noch mein Ziel ist, weil Ziele verändern sich und das ist okay, das ist normal. Nur weil ich damals was wollte, heißt das nicht, dass ich das heute noch will. Und deshalb ist es für mich so, Ich laufe nicht, ich laufe gerade keine Gefahr, wieder unglücklich zu sein, weil ich, weil ich das Leben gerade passieren lasse. Und klar, mir ist auch noch nicht so viel Schlimmes im Leben passiert, deswegen habe ich natürlich auch ein gewisses Grundvertrauen ins Leben, aber ich habe auch nicht nur ein Grundvertrauen ins Leben, sondern auch in mich. Ich bin, ich bin gesund, ich bin stark und ich kann, ich kann das machen, was, was mir gut und was mich glücklich macht. Und ich habe halt auch wenig Ansprüche mittlerweile. Ich, früher brauchte ich ein riesen teures, tolles Apartment, wo ich gerne Leute eingeladen habe, um zu zeigen, wie toll das nicht ist, was ich mir geschaffen habe. Ich brauchte ein fettes Auto. Ich brauchte viel Geld. Das brauche ich alles nicht mehr. Das ist nicht wichtig. Meine Freunde und meine Familie lieben mich nicht mehr oder weniger, wenn ich Geld habe oder kein Geld. Das ist denen doch unfassbar Latte. Und es ist mir auch bei Menschen unfassbar egal. Was die haben, ist mir, ist mir egal. Ich, mir ist wichtig, wer sie sind. Und ähm, diese, wie soll ich sagen, diese Umstrukturierung meiner Gedanken hat natürlich dazu geführt, dass ich glücklicher bin, weil, weil der Ansporn nicht mehr so groß ist. Ne? Ja. Und das ist halt auch angenehm.
0: Ja, super, super wertvoll. Jetzt haben wir über, glaube ich, ganz viele sehr wertvolle Dinge gesprochen. Ich hoffe, jeder, der hier zugehört hat, hatte ja irgendwie einen Stift dabei zum Mitschreiben. Äh, war, glaube ich, eine Menge Life Lessons dabei. Die letzte Frage für mich wäre so Aus all den Dingen, die du jetzt auch in den letzten Jahren, gerade auch mit CrossFit und so und dem ganzen Journey mitgemacht hast, was war die größte Lektion, die du gelernt hast?
1: Zwei Dinge. Zum einen definitiv diese Zielsetzungssache, weil das hat natürlich damals mein, mein, mein Burnout bewirkt und das war natürlich für mich bis jetzt so die, dieses größte Learning, wo es mich wirklich aufgestellt hat und damals in, ich bin dann auch in Therapie gegangen, um herauszufinden, warum es so weit kommen konnte, wie, wie ist das passiert und meine Therapeutin hat mir damals die Frage gestellt, ob ich glücklich bin und ich konnte das Ganz schnell beantworten, ohne mit der Wimper zu zucken, habe ich ihr gesagt, nein, ich bin nicht glücklich. Und dann hat sie mich gefragt, wie mein Leben sein müsste, dass ich glücklich bin. Und diese Frage konnte ich nicht beantworten. Ich wusste es nicht. Ich, die immer genau wusste, was sie will, ich hatte keine Antwort auf diese Frage. Ich wusste es wirklich nicht. Und das, ich habe mich so geschämt. Das war mir so unangenehm. Und ich habe mir geschworen, dass ich herausfinden möchte, was, mir, was mich wirklich glücklich macht. Wirklich, wirklich, wirklich. Nicht für wen anderen oder so, sondern was möchte ich? Was zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht? Und ich glaube... Ähm, es hat bei mir gedauert, das auch herauszufinden. Ich bin dann auf Reisen gegangen. Es hat bei mir ein Jahr gedauert, bis ich herausgefunden habe, was ich möchte. Und für mich war es definitiv, ähm, äh, Crossfit-Coach und Athlet zu sein. Das ist das, was mich zu 100% Prozent glücklich macht. Ähm, was mich jeden Morgen glücklich aufstehen lässt. Und ich finde es einfach wichtig, dass jeder für sich diese Frage beantwortet und zu 100% Prozent ehrlich zu sich ist. Das ist das, das eine, was ich definitiv... Ähm, ja, was, was für mich so eine, eine riesen Riesenlesson war, ähm, wenn es darum geht, wenn man jetzt näher auf Crossfit eingeht, war es bei mir definitiv, oder ist es nach wie vor, dass dann in dem Lernprozess stecke ich noch, mich selber nicht mal ein bisschen klein zu machen und ach nee, das kann ich nicht und das kann ich nicht und das kann ich nicht. Das erlebe ich auch wahnsinnig oft bei meinen Athleten, vor allem bei Frauen, muss ich sagen, ähm, dass man sich einfach andauernd unterschätzt wir unterschätzen uns durchgehen und das ist so schade, deswegen habe ich auch mit meinen Athleten so oft ähm, Gespräche darüber, aber auch gewisse Aufgaben, die sie erfüllen müssen, um mal halt zu sehen, So, ich unterschätze mich ja echt die ganze Zeit. Ne? Also dieses sich ein bisschen mehr, mehr zutrauen, ein bisschen selbstbewusster durchs Leben zu marschieren und sagen, ja, kann ich. Weißt du, was ich meine? Ja. Das sind so für mich meine zwei großen, wunderschönen Learnings, ja.
0: Okay, perfekt. Abschließend für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, die aber vielleicht jetzt auch nach dem Interview sagen, hey, ich will unbedingt deinen Weg weiter verfolgen. ich will vielleicht bei dir ins Coaching kommen, wo können die dich alle am besten finden?
1: Um, also klarerweise auf Instagram und da Anna makes Butter ähm, Mir dann einfach, wenn es jetzt um Programming oder um andere Dinge geht, einfach eine E-Mail schicken. Ähm, ich bin kein IT-Nerd und habe auch dem, der meine Homepage macht, noch nicht genug in den Arsch getreten. Das heißt, dass, ähm, dieses Homepage-Thema verzögert sich gerade noch ein bisschen. Aber wir sind in der Social-Media-Welt angelangt, einfach alles über Instagram oder E-Mail. Mhm.
0: Okay, perfekt. Ja, wir packen den Link auf jeden Fall mit in die Show Notes und dann danke ich dir für deine Zeit, Anna. Es hat super viel Spaß gemacht und danke auch für deine Offenheit, für all die Dinge, die du geteilt hast, ist auch nicht selbstverständlich ist, so über eigene Schwächen, eigene Learnings, vielleicht auch Fehler zu sprechen. Also vielen, vielen Dank, weil ich glaube, das war für all die Zuhörer extrem wertvoll.
1: Ich sag danke. Hm, Dankeschön. Mach's gut. Tschö.